0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer de achtste aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden straks. We kijken terug op een buitengewoon eneverende week. Doorrekening van het ontwerp klimaatakkoord, de reactie van het kabinet, een draai volgens sommigen, een meesterzet, zeiden velen, maar was het dat ook... We hebben het over subsidieloze biedingen voor een windpark op zee... en het verbod voor negen grootverbruikers om nog langer laagkalorisch aardgas te gebruiken. Maar nu eerst. Henry, hoe vond je het? Nou, ik wil eigenlijk iets anders doen dan jij had
1: voorgesteld. Maar jij weet niet wat ik had voorgesteld, want ik heb nog niet gezegd. Ja, maar ik, ik wil toch vo- iets anders doen. Ik nou. wil je gewoon even ontregelen. We hebben vorige keer natuurlijk een feestje gehad... En uh, mijn logistiek klopte die dag niet. En een van de gevolgen was dat ik een cadeautje voor je had. Maar dat heb ik nog niet kunnen geven. En wat is het? Ik heb het hier bij me. De luisteraar kan het niet zien. Maar het boek heet Het verborgen leven van bomen. En nou ga jij denken. Waarom komt hij met dat boek aan? Nou, Van Bontebal en de Boer ben jij toch een beetje de bomenknuffelaar van ons tweeën. Dus (lacht) ik dacht, ik koop een fantastisch boek over Het verborgen leven van bomen. Het is een bestseller van een Duitse... Uh, ik ken hem uh, wel, ik het heb is, hem niet, maar ik ken hem wel. Het is echt fantastisch. Als je wil weten hoe complex en magnifiek uh, de natuur in elkaar zit... en hoe bomen met elkaar communiceren met, nou ja, via hun wortels, via schimmels... via geluiden, via uh, geur uh, en hoe complex een oerbos in elkaar zit. Ik, zeg, zou, ik zou zeggen, lees dit boek en uh, het is een cadeautje voor één jaar studio-energie. Nou, wat fantastisch. Ik ga, nog
0: even, ik ga even achter de microfoon vandaan ik pak hem even aan. Dankjewel. Uh, ja, w- wat leuk. Ja, ontre- nou, zo mag je me altijd ontregelen natuurlijk. Hè? Een handzaam boek. Ik ga het lezen. Ik heb er wel van gehoord nogmaals, maar ik heb hem niet. Ja, ik, 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 ik heb er echt van genoten. Ik kan het iedereen aanraden. Kijk eens aan, uh, heb je al gestemd? Nou ja, als, we, als we mensen dit horen, dan heb jij natuurlijk gestemd. Want dit is op donderdag. Wij zitten nu op woensdag. Ja. Jij geweest? Ik ben uh, om half acht geweest toen de stembus open ging. Oké, okay. en uh, ja. ik, ik zou bijna vragen. Op <laughs> bij partij heb jij gestemd?
1: Nou, het is, Dit is geen zendtijd voor politieke partijen, toch? Maar uh, ik heb op mijn, uh, s- mijn eigen CDA gestemd. Wat vond je van het debat gisteren? Uh, ik vond het een beetje kleurloos. Ik, 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 Iedereen ik, was met elkaar eens, hè? Uh, leek het ja, wel. En, en natuurlijk ook die uh, gebeurtenissen in Utrecht. Dat maakte, denk ik, ook wel dat men voorzichtig was. Ook wel weer terecht. Um, ik, ja, ik heb er niet heel... Ik vond het van andere debatten wel
0: uh, uh, enerverend. Wat vond jij ervan? Nou, het was mooi dat het totaal niet over de Provinciale Staten ging. En ook niet over de waterschappen. Ook niet. Nee. En mooie dames en heren is natuurlijk even tussen vette aanhalingstekens. Hè? Er is gewoon een landelijk debat over geopolitieke verhoudingen. Op een gegeven moment hoor ik langskomen. Ik dacht, ja. nou kan u wel even iets anders gaan doen. Ja, kijk, we kunnen hier een heel politieke discussie
1: voeren. Uh, uh, over, over wie het goed heeft gedaan of zo. Maar er kwam natuurlijk relatief weinig klimaat en energie... Aan pot, ja, een paar nou, interruptiebadjes. Ja, nou, Nou ja, de, de, de bekende... Ja, jouw grote
0: vriend Thierry Baudet, die, die heb jij natuurlijk even afgezet. Nee, maar die, die heb die ik helemaal geluisterd. Er... Okay.
1: Maar, ja, grijze plaat, je weet het inmiddels.
0: En vond je niet uh, uh, Geert Wilders? Uh, iemand twitterde... Uh, uh, goh, die heeft gewoon de teksten van Baudet overgenomen... als het klimaat gaat. Dat leek er inderdaad wel verdomd veel op.
1: Ja, alsof die, uh, ja, iemand is een beetje land, landjepik aan het doen. En hij moest, hij moest eventjes nog vol gas het laatste debat... om toch ook te laten merken dat hij in diezelfde vijver wil vissen. Zo, zo kwam het op mij een beetje, een beetje over. En nou, ik ben wel benieuwd. Hè? Gert-Jan Segers heeft de laatste paar keer... dat heeft hij nu denk ik twee keer gedaan... Um, is hij tijdens dit soort klimaatdebat... Is die met één specifiek argument heel sterk op de proppen gekomen. Dat is namelijk dat wij het salafisme uh, subsidiëren door uh, ja, olie. En, en, uh, ik vond het niet zo sterk. Wat, 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 wat vind je van het argument? Nou, niet zo vind sterk. Vind je dat je het de debatten moet gebruiken? Nee.
0: Ik, het, 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 volgens mij, maar dat is wat heel lastig... want je kijkt dan, je let op reacties uit de zaal... je kijkt ook op social media, althans dat doe ik. Volgens mij kwam het ook niet echt binnen... Nee, hij, zocht natuurlijk, hij, hij wilde natuurlijk
1: uit die groep van nou ja, de bekende klimaatskeptische argumentatie. En hij zocht natuurlijk naar nou eigenlijk een, een, een soort, soort ja, voedingsbodem waarop, we, waarop ze wel zelf samen iets, iets, iets konden vinden wat ze, uh, wat ze allebei vonden. Dus met luchtkwaliteit, en, uh, daar, daar begon hij natuurlijk over. Uh, De vraag is natuurlijk wel of dat sterk genoeg is... dat argument om een ander
0: dan te overtuigen. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik ik denk het ook niet. En over schoon gesproken. Ik heb gisteren nog even een tweetje gemaakt over D66. Die hebben een filmpje met een een schoon klimaat. Kom op, Henry. Een schoon klimaat. Ja, daar kan niemand is <laughs> d- tegen. Er bestaat niet, een schoon klimaat. Wat is een schoon klimaat? Ja, ja. Nou ja. Dus, laten we maar naar de inhoud gaan, want anders zitten da- daar we, zijn we lekker beter in, toch? voor ons uit te keuvelen. De doorrekening. Vorige week woensdag. Uh, ja. ik, ik zat in de zaal. Waar zat jij? Um, dat weet ik niet meer precies.
1: Het was niet een soort 9-11 dat ik me nog precies kan herinneren waar nee, ik was. Nee, maar je hebt niet de
0: livestream met eh, vol.
1: Ik heb niet de persconferentie. Uh, ik heb wel smiddags meteen natuurlijk die uh, rapportage door, doorgenomen. En, wat, en wat, wat viel je op? Nou ja, De enorme onzekerheden. Uh, um, nou, zoals je weet werk ik bij steden en gebruiken we dat soort rapporten natuurlijk ook wel om te kijken van ja, wat, wat komt er nou op onszelf af? Uh, heel praktisch, hoeveel uh, honderden miljoenen moeten wij de komende jaren investeren in netten? En als je dan echt wat beter in die rapporten gaat kijken... dan zitten daar echt zulke grote onzekerheden in. Uh, uh, En uh, dat uh, is ook logisch, want want het zijn beleidsmaatregelen. Dus je moet dan doorrekenen van, ja, wat een een schuifje in de energiebelasting. Hoeveel warmtepompen dat oplevert. Dat is natuurlijk ondoenlijk. Je hebt hebt dan over gedrag en en, ja, kijk... Het verschil tussen de eerste doorrekening en de tweede is volgens mij cruciaal. De eerste ging, was een technische doorrekening zeg maar van technische maatregelen. Dus je zegt we gaan, weet ik veel, 500.000 warmtepompen installeren en dan bereken ik wat, dan, wat dat kost en hoeveel CO2-reductie dat oplevert. Die tweede was een doorrekening van beleidsmaatregelen. Dat is natuurlijk veel ingewikkelder omdat je dan moet zeggen, nou ja, die schuif gaat dat ongeveer opleveren enzovoort.
0: Ja, ja en wat wel een interessante was, want daar spitst het zich al vrij snel op toe, ook in de zaal en ook daarvoor, hè, want het wordt dan om half één worden de papieren uitgedeeld. Uh, jij kent dat wel uit jouw, jouw vorig leven. Ja, Kwart over één was het embargo eraf. Dus echt die hele zaal vol met journalisten. Allemaal gebogen over Ik zag de tekst. Ze, ja, ja, ja een mooi beeld. <laughs> ja, en die zaten ook in teams van soms wel drie man. Sommige ja. kranten, NRC, Trouw. Uh, ja, dan moet er toch binnen drie kwartier moet aan een verhaal komen. En het verhaal was natuurlijk meteen <tus> de industrietafel redt het niet. Ja, en dat, dat was natuurlijk, dat was er was ergens in dat rapport staat
1: één uh, mooi grafiekje. diagrammetje waar dat natuurlijk heel duidelijk uitbleek dat er
0: één, één, ja, één tafel is waar, uh, waar tekorten aan megatonnen is. Nou, ook, ook andere gebouwomgeving was ook op het randje. Maar precies. inderdaad wat jij ja. zegt, want je zei net onzekerheid. Ik, was, uh, ik mocht die middag even op Radio 1 wat commentaar geven. Nou, dat waren voor mij de twee steekborden, Althans, onzekerheid en bandbreedte. Ja. Ik bedoel, daar, daar ging het om. Want het grappige is, uh, de bandbreedte is 31 tot 52 ja. megaton. Ja. Het, zou dus, het zou dus nog kunnen, die 48,7 die ze zoeken. Ja, precies. <laughs>
1: Dus de middenwaarde ligt eronder, maar het het zou kunnen. Ja, en als je naar individuele maatregelen gaat kijken soms... dan is die bandbreedte helemaal uh, uh, groot. Ik heb de afgelopen dagen wat gekeken uh, naar hoeveel warmtepompen... hoeveel hybride warmtepompen. Ja, daar zitten bandbreedtes tussen. Dat is is echt echt heel, heel fors. Wat
0: hebben we hier dan aan, eigenlijk?
1: Ja, het geeft... Een idee zou ik zeggen het ik, ik, ik vind ook de politici die hangen hier veel te veel aan alsof dit een soort exacte doorrekening is en en dat moeten ze gewoon niet doen het geeft een schets het geeft een indruk en en, en meer is het gewoon echt niet ik, ik er wordt veel te veel het wordt veel te exact gemaakt en en men hangt te veel veel te veel uh, precisie aan vast en dat vind ik vind ik een risico ja. plus wat men ook de, de duiding is vaak schiet schiet vaak tekort denk ik want een van de dingen die je bijvoorbeeld leest... Hè, het, is, het is natuurlijk een doorrekening... die uitgaat van een, de plus bovenop een basispad. En dat basispad, daar zit al heel veel klimaatbeleid in. Dus ja, ze gingen natuurlijk allemaal weer met die miljarden smijten... van ja, het is maar zoveel miljard. Ja, dat is het de plus bovenop het basispad. Ja, maar wacht even, wie ging er smijten? Ja, dat waren de coalitiepartijen die natuurlijk wilden verdedigen dat het niet
0: de duizend miljard zou worden van Thierry Baudet. Ja, maar wat, wat toch even de dynamiek, en dat is het aardige, want nogmaals, die zaal zat vol met journalisten. En ik heb er ook een paar nog even gesproken. Ik zeg, jongens, waarom zitten jullie nu als een idioot uh, in een half uurtje dit samen te vatten tot een bericht? Want om een kwart over één moet het dan op de sites van de kranten ja. en de nieuwsmedia uh, staan. Ja, we komen nog wel daarna met duiding en met achtergrond. Ja, maar die leest dus waarschijnlijk bijna niemand meer. Want die eerste koppen, want ik dacht dat jij zou zeggen nu net, uh, media, want die smijten vaak met die miljarden. Het wordt helemaal platgeslagen tot het het gaat goed, het gaat slecht, het is duur, het is goedkoop. En ik vond de presentatie door de planbureaus, vond ik heel erg goed. Maar daarvoor, voordat zij beginnen, zijn de eerste berichten de wereld al in. En die gaan hun eigen leven leiden.
1: Ja, en ik, ja, het is wel jammer. Hè? omdat Ik kan me kwaad maken over, over ongenuanceerde verhalen over die duizend miljard. Want daar is natuurlijk ook de, 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 de berekening daarvan. Ja, die hebben we ook nog steeds niet gezien. Of in ieder geval, we hebben iets van een uh, bierveeltje
0: berekening gezien. Maar het klopt natuurlijk voor nou, gemeten dat is niet, Nou, moet ik het even voor meneer Baudet opnemen. Uh, hij op verwijst zijn altijd website. naar de site en daar staat, ja. het is niet een bierveeltje. Het staat wat langer. Ik denk dat je het er niet eens bent. Het niet
1: klopt voor gemeten omdat alles door elkaar <laughs> gehaald wordt. Investeringen, kosten, afschrijving, alles wordt op. Een hoop gegooid. Die berekening is gewoon uh, knudden. Um, alleen aan de andere kant gaat men dan ook weer een goedkoop verhaal houden... van ja, het kost maar 2, zoveel miljard, dus het valt wel mee. Dan denk ik, nee, ook dat is niet waar. Dat, is dus, dat zijn dus kosten bovenop klimaatbeleid. En misschien moeten we gewoon met elkaar zeggen... dat we het allemaal niet heel precies weten... dat we een soort orde grootte kunnen aangeven... en dat we de komende jaren heel goed bijhouden, ook als politiek hoeveel dat nou precies is en of het te dragen valt. We moeten niet een
0: soort uh, precisie, Ja, maar sterker nog... en dat kwam ook wel door uh, het Planbureau voor Leefomgeving. Op een gegeven moment ging het ook rond. En dat staat ook in het persbericht. Sterker nog, het staat in de intro van het persbericht. Het is 1,6 tot 1,9 miljard lager dan we eerst dachten. En dat lager dan we we eerst dachten, dat valt al bijna weer. Oh, het is is nog goedkoper. Het is nog goedkoper dan we al dachten. Maar dat is wel PBL, hoor, die uh, die daarop stuurt.
1: ja. Ja, Ja, ik vind dat dat niet handig. Ik denk dat volgens mij zijn wij, hebben we hier wel vaker over gehad. Volgens mij vinden we allebei, maar dat kan je beter voor jezelf zeggen natuurlijk. Maar dat er gewoon een realistisch verhaal over die kosten moet zijn: Uh, dat het gewoon inderdaad iets gaat kosten. maar ook het eerlijke geval dat we een aantal dingen... gewoon echt nog niet precies weten. Dus we hebben gewoon geen blauwdruk voor 2050 of 2030. Hoe het er dan uitziet en wat het precies kost. Maar, maar en daarmee ik, moeten we leren leven.
0: Ja, maar wat, wat ik opvallend vond... en dat is meteen een mooi bruggetje naar het CPB. Laura van Geest, die er ook zat. Fan van Bontebal en de Boer. Ja, zoals je inmiddels weet. Ja. <laughs> um, kijk, het gek is dat pas in april, pas volgende maand... gaat het PBL uh, eens kijken naar wat nou dat basispad ongeveer kost. Ja. Maar het CPB had het erin zitten. En daar kwam wel iets heel opvallends uit. Ik kom zo even op Lodewijk Ascher. Als ik het vergeet, uh, help mij ja, even onthouden. Want dat was een hele interessante. Politici gaan er ook zo'n perszaal in... Hè, om, om hun, uh, hun, hun quotejes te geven voor de camera's. Maar het, het CPB had wel gekeken, heeft wel gekeken naar wat nou het totaal kost... en wat dat klimaatakkoord uh, daar dan nog eens bovenop kost. Ja. En dat klimaatakkoord, dat is niet zoveel. Niet, dat is niet zo duur. En nee, bovenop dat wat er al ligt. Ja, dat dan, is het, dan is het dus interessant. Dus je zag ook de lasten kwamen vooral of komen vooral, zoals het er nu ligt, dat ontwerpakkoord bij bedrijven. Ja. Bij burgers staat huisarts 0,0. En je ziet ook de verdeling, de laagste inkomens... die inderdaad door het totale beleid harder geraakt worden... de laagste inkomens het hardst geraakt... komt niet door het klimaatakkoord. Want dat is keurig verdeeld over de inkomensgroepen. 0,3, 0,5, 0,4, iets. Dat is mooi. Die uitschieter komt nog door het oud beleid. Dat komt dus onder andere door de ODE. Ja,
1: precies. En daar hebben we het al vaak over gehad. Die is juist ook heel makkelijk te repareren. Um, en, en wat je ook, denk ik, ziet... maar daar zit denk ik ook een risico aan. Um, is een beetje vergelijkbaar, denk ik, met Duitsland. Hè? Dus die betalen nu nog steeds uh, nou, 23, 24, 25 miljard per jaar... om eigenlijk alle huidige duurzame energieinstallaties... gewoon nog te subsidiëren, omdat die 20 jaar subsidie krijgen. Dus dat na l effect zit er heel erg... In. in het klimaatakkoord is het natuurlijk heel sterk meegenomen dat er uh, forse kostredu- kostenreducties in zitten. Dus daarom vallen die kosten ook van het klimaatakkoord veel lager uit dan wat er volgt uit het energieakkoord. Gewoon omdat er allerlei kostprijsreducties in zitten. vind jij het niet
0: gek dat het PBL dus in april gaat kijken? Er is natuurlijk jarenlang geroepen onder Rutte 2, uh, wat gaat dit nou allemaal kosten, deze gekkigheid? Ik ja. citeer sommige politici. Um, ja, moeten we nog maar eens naar kijken, gaan ze dat nu doen? CPB heeft gewoon meegepakt, punt. Ja, um,
1: ja nou, ik vind inderdaad, het PBL had hier zelf ook eerder uh, over, moeten, over moeten beginnen. Um, en ja, je ontkomt er niet aan om gewoon met elkaar of tegen elkaar te zeggen... dat er gewoon een hoge mate ook van onzekerheid zit en dat we een aantal dingen ook niet weten. En er zitten ook heel veel... Kijk, je kunt heel makkelijk eerste orde-effecten mee rekenen. Maar je hebt ook tweede, derde, vierde, vijfde orde effect. En dan wordt het steeds vager, maar die zijn er wel degelijk. Maar, nog maar. als de dus...
0: planbureaus hebben dat heel duidelijk in de persconferentie aangegeven. Dat zijpelt alleen niet door in de berichtgeving. Of het en er zeker niet in de Tweede Kamer. Nee, maar dat wordt dan gewoon te complex. Ja. Dus dan, ja, dan, dan wordt het te complex. En dan, ja, dan, dan
1: begrijpt de luisteraar of de lezer of de kijker het niet meer. En dan... Wordt het weggelaten?
0: We gaan na ons blokje kort... gaan we het hebben over de, de kabinetsreactie. Maar ik wil nog één ding even over Asje, Want dat is een kleine anekdote. Ik stond daar in die zaal. En op een gegeven moment is de persconferentie klaar. En dan uh, worden de één op eentjes opgenomen. Hè? En Lodewijk Asscher, die kwam binnen. Uh, volgens mij was hij al mooi geschminkt. Uh, dat idee had ik strak in het pak. En die ging uh, tegen wie, wie het maar horen wilde... Uh, RTL Nieuws, voor de camera, ANP... zeggen... Ik parafraseer nu, hè, maar dat het toch een schande was... dat de laagste inkomens het meest geraakt worden... en uh, dat uh, uh, bedrijven meer moeten betalen... en dat nu de burgers vooral geraakt worden. En ik hoorde hem dat twee, drie keer zeggen. En toen dacht ik, 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 mijn bloed begon een klein beetje te koken. Jij
1: dacht energieakkoord,
0: welk kabinet? Precies, dus ik ik zei op een gegeven moment... ik dacht, nou laat ik keurig even de dames en heren van de media... hun hun werk laten doen. En toen was het klaar. Toen zei ik, meneer Asje, mag ik u even iets vragen? Uh, en er stonden nog wel heel veel journalisten omheen. Ik zei, ja, ik hoor u nou de hele tijd zeggen uh, dat het toch eigenlijk niet kan en dat er wat aan moet gebeuren. Ik zei, maar zou u niet een beetje hand in eigen boezem moeten steken? Nou, toen begon hij meteen zijn verhaal af te draaien, dat dit kabinet... Dit... Ik zei, maar ik wil het graag... Heb ja, je een blauw oog? Is dat van Asscher of... Heb ik een blauw. Nee, een grapje. <laughs> nou ja, ik weet niet wat er net gebeurd is in de trein. Er gebeuren gekke dingen, uh, kan ik je zeggen. Uh, nee, en nou ja, zo begon, dus hij begon een antwoord te geven op een vraag die ik niet stelde. Dus ik zeg, nou, dat is hartstikke mooi. Maar ik zeg, kunt u nu antwoord geven op de vraag? Nou, toen zei hij met ja, u wilt mijn antwoord niet horen. Nou ja, je snapt hoe dat gaat. Uh, hij bleef wel antwoorden. Hij bleef het, het antwoord op de vraag dat ik niet stelde. Ik heb me daar buiten gewoon aan gestoord. Kijk, ik snap dat hij nu in zijn rol in de oppositie zegt, hier moet iets aan gebeuren. Maar als je ziet, en ik liet hem de cijfers zien, hij wilde niet kijken. Ik zeg, kijkt u nou even, die, dat treffen van de laagste inkomens komt door het beleid van een kabinet Waar u vicepremier ja. was. Gewoon dat te totaal negeren. Niet zeggen, nou ja, oké, okay, dat was toen en daar moet nu iets aan gebeuren. Volstrekt je handen aftrekken van vijf jaar beleid met de persoon als vicepremier. Nou, ja, ja. ik, ik heb dat niet zo snel, maar ik. Zeg. <laughs> zeg. Ik... Ja, maar dat, jij, jij hebt jaren in, in Den Haag rondgelopen. Ik vind dat dat politiek, ik, bedoel, ik snap dat het zo werkt, maar het is politiek op zijn lelijkst.
1: Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, je kunt dan zeggen, de politiek is lelijk. Je kunt ook zeggen, je kunt politiek op een lelijke manier bedrijven. En ik heb nog steeds de hoop dat je ook politiek op een hele volwassen manier kunt bedrijven. Eerlijk, en dat dat uh, dat, 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 dat je daar ook voor beloond kunt worden. Het is alleen wel lastiger, denk ik.
0: Ja, nee, ja, maar is, ik, 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 over... ik weiger
1: daar pessimistisch over te zijn. Ik, ik, ik denk dat er Kamerleden zijn die heel vakkundig zijn... en um, um, ook heel integer en ook heel erg met inhoud bezig zijn. En die, uh, maar goed, er
0: zit wel maar een met sterke... We hebben weer over Gert-Jan Segers. Waar we het vorige keer over. Uh, ja, grote vriend. En, nou, nou ja, niet mijn grote nee, maar vriend. Maar ik vind,
1: ik vind er, lo- er, er is wel degelijk een aantal Kamerleden... wat gewoon heel constantieus integer zijn werk doet. Um, um, en, en, en niet dit soort uh, fratsen uithaalt.
0: Straks door de politiek... Want daar was hij, hè? De draai, de meesterset. Uh, eerst even kortje, een uh, kortje, blokje kort. Uh, Wind op zee, Hollandse kust, Zuid 3 en 4. Ja. Biedingen, wil jij het graag over hebben? Wat wil je zeggen? <tus> nou, het is het blokje
1: kort, dus ik denk dat we er kort over kunnen zijn. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat de tender weer uh, is geweest. Dat er meerdere partijen zijn die hebben uh, ingediend... Um, en dat zijn allemaal weer partijen, naar nou, we weten, met, 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 een, met een goede naam. Hè. Dus, uh, dus Meerdere partijen die wel langs het rafijn willen lopen. Nou ja, zo kan, zou je het kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, van die partijen weten heus wel waar ze, waar ze het over hebben. En die zullen ook hun sommetjes wel maken. Energy die zei, risico veel te groot,
0: elektriciteitsprijs, we gaan het niet doen.
1: Ja, ik kan dat soort uitspraken moeilijk op waarde schatten. Want die andere bedrijven die durven het blijkbaar wel aan. Uh, het klinkt soms ook wel een beetje als, uh, als Volkswagen van, van, van tien jaar geleden die zei dat de elektrische auto niks zou
0: worden. Ik vind het, dus... ik vind het te makkelijk. P- Peter Berdowski, Boscalis, heb jij vast ja, gelezen? Uh, offshore wind wordt een afgrijzelijke industrie. Ja en slachtoffers staan in de rij, zegt hij. Ja, en, de, en die slachtoffers die doen dat ook met vol verstand. Dus. Um... Ja. Wat vond je van de reacties op dat artikel? Want wat, wat mij opviel is dat een aantal, uh, ik noem even geen naam... maar een aantal mensen uh, die toch wel enig verstand hebben, zeiden... ja, ze hebben de boot gemist en nou roepen ze de boot is lek. Nou, maar ik denk dat, dat dit soort dingen wel gewoon een rol spelen.
1: Wat? Um, nou, dit soort, uh, dat dit soort reacties ook wel daardoor kunnen zijn ingegeven.
0: Door het de boot mis. Jij denkt dat Boscalis de boot gemist heeft?
1: Nou, dat, ik, 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 ik zou niet uit willen sluiten dat dat zo is. Ik weet er te weinig van om dat nu te stellen. Maar wat, ik maar wat, zo... wat, wat, er, wat leuk was bij Bontebouw de Boer bij uh, de, in Diligencia, wat Samson toen zei, is van um, uh, er wordt veel te veel strategie aan politici gehangen. Van, van, van elke uitspraak wordt gewogen alsof wij dat allemaal maar van tevoren bedacht ja, hebben. Uh, ik veel dat, ongeluk
0: en fouten. Uh, dat is bij fouten. dit soort dingen denk ja. ik ook zo. Bij dit soort interviews. Nee, maar, wat ja. mij opviel, maar ik kijk dan naar de reacties. En je zou natuurlijk net zo goed kunnen zeggen... dat het schip is gaan varen met heel veel mensen erop... die allemaal graag mee wilden. Die merken onderwijl, ja, er zit dan een klein lek in. Weet je, jongens? Ja, maar dus dat ga je toch niet
1: opnieuw bieden? Dus Dong uh, of Ørsted, die heeft dit eerste park uh, gewonnen, is aan het bouwen... Ga je toch, als je, als je er nu achter komt
0: dat het allemaal niks wordt, ga je toch niet het volgende park ook weer? Je kunt dat toch niet nee, te doen? Nee, maar Hendrik, jij weet ook dat, dat uh, er, zit, er zit absoluut grote risico's aan risico's. En dat, grote en dat risico's. sommige partijen dat, uh, dat voor lief nemen. En ook op de groei, zou ik bijna zeggen, op de toekomst daar bepaalde keuzes in maken die anderen maar niet maken. Maar is dat niet gewoon ondernemen? Ja, dat, 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 dat gebeurt in Oost-Seffield. Olus- ik, ik vond het opvallend dat dan zo'n uitspraak van, uh, van de Boskale Stopman uh, wordt afgeserveerd Als ja, weet je, uh, hij heeft de boot gemist. En uh, uh, een beetje. Een beetje Achteraf lopen te, 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 te Ik ja, denk
1: te dat te gelijk te dat te hele te risico's te zitten. te zijn te blijkbaar te die te die risico's. Aan en hebben ze manieren om die maar, af te Maar waar zie
0: jij nou uh, in, in media, in, in, uh, in de politiek... een, een goede uh, discussie over de risico's van die uh, subsidievrije park op zee? Want het is de kurk straks, nou een van de kurken, ja. laat ik het zo zeggen... van ik onze de totale belichte
1: toekomst. Ja, maar zo kun je nog wel een paar dingen doen. Kijk, ik denk dat dit onderbelicht is. Uh, het is natuurlijk interessant dat... dat uh, ik dacht dat het Eursted was die ook... Uh, Bouwgarantie,
0: bouwgarantie? Waterstof?
1: Ja, dat is interessant. Hè? Dus, dus dat ze blijkbaar die bouwgarantie uh, afgeven. Uh, daarmee zeg je natuurlijk impliciet ook wel iets over... Van, ja, er zijn dus blijkbaar risico's in de markt... dat dingen niet gebouwd worden. Dus, dat is, uh, en dus heb jij een bouwgarantie, uh, geef je af... Um, maar ja, dit geldt bijvoorbeeld ook, ook um, uh, bij wat bredere over de hele elektriciteitstafel bij het klimaatakkoord bijvoorbeeld. Van, zijn er nou echt hele goede doorrekeningen gemaakt hoeveel die tientallen gigawatten zon en wind, hoe dat dan uh, op systeemniveau uh, ga, ga ingepast gaat worden? Wat het met prijzen doet? Dat, uh, ja, dat, het is toch ook een beetje van... Uh, we zetten een amb- de greep. Een beetje, en misschien is dat ook niet heel erg, hè. Zolang je maar gewoon de komende jaren steeds vinger aan de pols blijft houden en... Uh, ja, een beetje wendbaar ben uh, om, om bij te sturen als dat nodig is. Nou, ja.
0: bijgestuurd wordt er ook in het gebruik van Gronings Gas. Negen partijen die uh, wordt bij wet uh, verboden om het nog langer te gebruiken. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... Dat, um,
1: dat die partijen dat verplicht worden om te doen. Um, maar ook dat ze dus uh, nadeelcompensatie... dat dat niet zomaar uh, een race is. Hoe bedoel je nou ja, staat, ze worden dus eigenlijk bij wet gedwongen... om van het laagkolorisch Gronings gas af te gaan. GTS gaat dan zorgen voor een aansluiting op dat ja, hoogkolorisch gas. Een nieuwe rol. Maar het is niet zo dat, dat, dat alle uh, kosten die die bedrijven moeten maken... dat die zomaar vergoed
0: worden. Nee, het is bovenop het, is boven op het uh, gebruikelijke normale ondernemingsrisico, om- om- dat staat er. Ja, maar ik ben wel
1: benieuwd wat je daarvan vindt. Dus je dwingt een bedrijf van het laagkolorisch aardgas af te gaan... vanwege Groningen... Maar de factuur voor die kosten, die kunnen niet zomaar doorgestuurd worden naar het ministerie van
0: EZK. Nou ja, ik denk dat dit is de inzet van de wetgever. Uh, dan hebben we nog een Raad van State. En dan krijgen we ongetwijfeld straks rechtszaken. Want ik pak hier even een andere bij. Dat is de maar je geeft weg. nu
1: een beschrijving wat je denkt dat er gaat gebeuren. Maar ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Vind ik, je dat ik, dit soort risico's door die bedrijven gedragen moeten worden? Of moeten we gewoon als samenleving Iets
0: hoe Ik vind met niet dat je dit uh, eenzijdig bij bedrijven kunt neerleggen. En je kunt niet zeggen: uh, dat is, ach, dat is all in the game. U bent een onderneming en dat wij nu besluiten dat u moet stoppen met Gronings gas. Ja, dat, uh, dat, dat, dat kan voor alles gebeuren. Jammer dan. Nee, vind ik niet kunnen. Nee. Maar ik snap wel, want je hebt gelijk. Ik beschreef net wat ik denk dat er gaat gebeuren. Uh, dat dat de inzet is. Ik ben heel benieuwd. Toch heeft het bruggetje naar de hem weg. viel me Heel erg op hoe uh, op donderdag lekte er een uit via RTL uh, dat die eerder dicht zou gaan. Vrijdag, toen het door de ministerraad was, uh, was het eigenlijk al geen nieuws meer. Ik geloof op tien uur journaal nog even kort uh, van afwegen met een, met een quoteje. Acht uur journaal haalde het niet eens. En vooral de reactie van, uh, van uh, Vattenval was interessant natuurlijk. Die zeiden, ja, wij hebben na de aankondiging dat we nog vijf jaar mochten investeringen gedaan. Ja. Uh, 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 het vertrouwen wat gewekt is is uh, geschaad. Nou ja, dan voel jij al uh, wat het handjeklap wordt. Dat dat handjeklap wordt. Uh, maar zo hebben we natuurlijk een paar dossiers. Uh, ja, maar ik vond ook
1: de reactie wel opvallend. Het was ook een hele uh, um, gematigde reactie. Ik vond het eigenlijk een hele volwassen reactie van Vatteval. Het was niet er keihard bovenop
0: van, ja, jullie schaar.
1: Nee, het was wel van nee, oké. Okay, voor nee. de goede
0: jurist, jurist stond daar uh, het, de lijn voor de onderhandelingen. Hè? Dus Tuurlijk, kijk, ja. ze wilden graag dicht. was die 55 miljoen. Uh, deel voor het uh, uh, personeel natuurlijk. Ontmanteling. Overigens, ik, het is in Amsterdam. Daar heb je ook nog een krant Het Parool. Die heb ik ook thuis. Uh, en daar zie je ook wel dat andere partijen. Ja, maar wacht even. Dit gaat in de keten in Amsterdam, in de Amsterdamse haven. Ook heel veel ja, betekenen. Ik ben heel ja. benieuwd wat er met die banen... En de nadeelcompensatie of de compensatie voor die personen, ja. voor die mensen. Wat daarmee maar gaat jij gebeuren, hebt deze week het rapport dat er de 70.000 nieuwe banen gaan bijkomen. Ach man, hou op. TNO, hè? Ach, jongen, jongen. <laughs> nou, daar vond ik de media... Ja, ik moet, ik moet het af en toe over de media, want ik vind wel steeds... Uh, ik, ik kijk daar natuurlijk heel erg naar, ook in zo'n persconferentie, in zo'n zaal. Hoe gaat dat? Dat is ook een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn ding. Uh, ik vind dat media af en toe echt veel te onkritisch zijn. Is dat een goed woord? Weet ik niet. Uh, maar ja, dat jij noemt wel... het wel eens slingeren, toch? Nee, maar ik, uh, ja, maar dat, dat mag wel. Of nou ja, mag wel, dat gebeurt. Maar ik vind dat media... En uh, ik zag wat tweets, ik geloof van uh, wat, uh, wat public affairs mensen aan de industriekant... en ik vind dat ze daar gelijk in hebben. Uh, uh, rapporten aan de groene kant, even, even zwart-wit maken, aan de groene kant. Dat gaat één op één vaak naar de NOS door. Zonder, de, de persberichten worden bijna, gewoon de quotes die al geschreven zijn... gaan gewoon door op de site van de NOS. Zonder één kritische opmerking. Je mag toch wel vragen, verlangen van media, dat als dit bericht komt... dat je even nadenkt of vraagt en zegt... jongens, dus we gaan ongeveer dezelfde hoeveelheid energie... die we nu opwekken... dat gaan we dan met zeven, zeven keer meer mensen doen. Want voor iedere baan komen er zeven terug. Dat is buitengewoon uh, onhandig en heel erg duur. En daar kan je nog wel wat dingen aan vasthangen. Ja, ja dat, Hoezo eraan, is dat he, nou?
1: als je Als je, als je, als je tegen dezelfde prijs meer mensen aan het werk... is dat op zich, kan dat prima zijn.
0: Maar daar moet je dan toch nog wel eens even wat naar gaan vragen. En niet alleen maar zeggen, we gaan zeven keer meer werk. Fantastisch, want dat was de teneur van de berichtgeving. En hartstikke goed voor Olaf van der Gaag. Ook te gast bij, uh, bij, bij, die, bij Intelligentia. Nee, die doet dat natuurlijk fantastisch. een milieuman, die weet precies hoe, dat, hoe je dat instelt. Ja, maar
1: dit heeft ook weer met complexiteit te maken. Kijk, een eerste orde effect kan zijn... dat, dat een bepaalde uh, werkgelegenheid toeneemt. Maar als je natuurlijk naar allerlei tweede orde of derde orde effecten gaat kijken... dan weet je dus dat er elders ook banen gaan verdwijnen en dat er in keek is verderop maar nog.
0: maar de NVDE, Olaf, die zei... nee, maar daar hebben we al rekening mee gehouden. Hè? Dit is een soort netto, maar het aardig was. En dan moet ik even de, de pluim aan RTL nieuw, uh, nieuws geven. Ja, ja het CPB. Niet. Ja, ja want het, precies. En het CPB zei van, nou ja, het is eigenlijk marginaal. Uiteindelijk ja. het effect. Dat was dus goed, maar het was er één. En je weet, wij, wij volgen dit nou gezet. Wij zien dat dan. Het grote publiek krijgt dat niet mee. Nee. En ik vind de NOS... en ik wil nou niet hier de NOS uh, alleen gaan zitten besje, maar ja, dat is toch... De grootste of een van de grootste. En dus uh, zien we die wat meer. Ik vind echt dat die beter hun best moeten doen. Ik vind echt dat die kritischer moeten zijn. En inderdaad, ik had gisteren... of eerder dan Erik Klooster in de de podcast... die zich dan toch wat beklaagt over dat het PwC-rapport... wat op de dag van de doorrekening uitkwam... wat eigenlijk heel veel van wat de industrie zegt... uh, onderschrijft. Precies. dat 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 dus... Nou ja, de dag was misschien niet zo handig. Uh, maar dat media dat dus totaal niet oppikken. En dat heb ik vaker gezien: rapporten ja. die de andere kant belichten, die de industriestandpunten nou ja, onderschrijven, dat krijgt nauwelijks aandacht. Maar wat ja. vind jij er nou van? Uh, de rol van de media?
1: Ja, ik heb in het verleden heb ik uh, daar, me daar best wel k- ook kritisch over uitgelaten. En ik merk wel dat ik, ik vind wel echt serieus dat het een heel stuk verbeterd is ten opzichte van uh, zes, zeven jaar geleden. Um, um, en nou ja, ik weet ook gewoon dat daar intern gewoon nog best wel weinig ruimte was... gewoon voor ja, uh, ja, goed klimaat en energienieuws. En ik zie wel dat ze heel sterk
0: dat been hebben bijgetrokken. Jij ziet geen bias. Jij ziet niet dat, dat iedereen toch liefst achter de groene uh, deugen wil aanlopen. Ik zie dat namelijk wel. De, de, de daar moet de, ik De, even de basale ik denk wel dat... principes dat je als zo'n rapport komt, en dit is er nou één, maar we hebben er meerdere... dat je ook de andere kant gaat bekijken, dat je kritische vragen stelt. Ja, dat zegt u nou wel, voor iedere baan komen er zeven terug. Maar wie betaalt dat dan? He, misschien, misschien klopt het wel. Dat het, maar dat, die vragen stel je toch? Je gaat toch niet het persbericht gewoon doorkoppen? Want dat is het ja, ik
1: merk bij mezelf, en dat is gewoon een hele eerlijke ontboezeming... Um, ik merk bij mezelf wel, dat omdat ik de energietransitie heel belangrijk vind... vind ik het nieuws erover ook belangrijk. Snap je? Dus daar geef ik mee ook wel aan... dat dat ik daar in die zin een soort van bevooroordeeld ben... omdat ik niet objectief naar die energietransitie kan kijken in die zin... dat ik hem heel belangrijk vind, zeg maar. Dus uh, nieuws erover, wat wat mensen ertoe stimuleert... om meer actie te ondernemen... dat dat komt natuurlijk bij mij wel beter binnen... als uh, nieuws wat dat... Hoe zeg je dat? Uh, Maar dat is gewoon een eerlijke ontboezeming hoe dat dat werkt. En tegelijkertijd uh, zit ik daar natuurlijk ook wel steeds naar te kijken... dat ik denk, op de lange termijn zijn we er echt wel het beste gebaat... bij gewoon echt eerlijk nieuws, ook over de nadelen
0: en ook over de kosten. En vind je, slot nog even, want we we zitten nu op het half uur... maar we hebben ook weer opmerkingen gekregen... dat we het niet strak op een half uur moeten doen als het lekker loopt... Alleen, het is nu twaalf uur. Is deze vergaderkamer waar wij nu zitten bij Stenen... is die al aan een ander toe? Dat weet ik niet. We praten gewoon door. We praten gewoon door. Als er mensen binnenkomen, dan horen we het wel. Ja. Uh, maar toch, vind jij dat dat gebeurt? Dat het goed belicht wordt? Dat er goed gebalanceerd, kritisch wordt bericht Nog over niet. de transitie? Nog niet. Ik vind met name dat
1: ze de complexiteit niet proberen te vangen. Dus uh, de, 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 de energietransitie is gewoon echt heel complex... en aan dingen die op het eerste gezicht heel positief zijn... Willen ze hem vangen?
0: Kijk, dat het nog niet lukt, dat kan ik heel... Erg in mee. Maar er zitten bij heel veel omroeporganisaties of, of programma's zitten echt wel veel mensen tegenwoordig op het onderwerp. Vrijwilligers hebben, hebben ze de tijd, krijgen ze de tijd om echt die complexiteit te Willen ze de complexiteit snappen, willen ze ook hun licht opsteken aan de andere kant. Ik werd van de week benaderd, ik ga geen namen noemen, door een, een zeer bekend uh, programma. Die iets uh, waar iets met, met iets bezig waren. Waarbij een, 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 een fossielvrij groep iets zei over Shell, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, ik hou het een beetje anoniem. En op een gegeven moment zei ik tegen die redacteur... ik zeg maar, zou het niet zo zijn uh, dat die groep uh, die iets stelt... dat eerst misschien iets van moet bewijzen? Want eigenlijk was het een soort andersom. Het werd aangenomen dat wat zij stelden waarschijnlijk wel klopt. En waarom is het dan niet zo, vroeg hij aan mij. Ik zeg, dit is toch een hele gekke volgorde? Ja, maar als uh, dat bedrijf... Een goed verhaal heeft, dan komen ze er wel uit. Ik zeg, nou, als je fossielvrij tegen een grote oliepartij uh, zet, dan weet ik wel wat het beeld zal worden naar buiten. Want olie is gewoon fout in de grote ja, de... Maar Volgens mij is dat ook wel een, een goed brugje naar
1: het naar laatste onderwerp. Zeker. Want ik, ik, ik moet gewoon nog even bedenken of ik of ik net zoals jij vind dat ze daar echt biased in zijn. Ik vind wel dat de complexiteit... Onvermiddende... Ik, vermoed,
0: nee, wacht even, ik vermoed hem af en toe. Ik Kijk en Je kan over het nooit bewijzen, brief, maar, maar ik vermoed
1: ook, hem. Je hebt natuurlijk ook die brief van die vakbonden gehad... of van die ondernemingsraden van die bedrijf, van die, van die industrie... die ook zeiden van jongens, ik let wel even op... Het gaat ook gewoon over vandaag.
0: vandaag, Althans, als mensen dit op donderdag horen, op woensdag worden ze ontvangen door minister Wiebes. Ja, maar is dit dit voldoende in de media geweest? Dit is volgens mij wel langsgekomen. De vraag is natuurlijk of dat voldoende is geweest. Ja, alleen werd dat weer heel snel geframed als iets van... ja, dat zal toch wel een actie van de de directie zijn geweest... die de ondernemingsraden naar voren hebben geschoven... om voor het lot van de, de, de werknemer op te komen. De timing van die actie was ook niet... Uh, was ook niet slim. Nee, Want het nee. leek wel heel erg in die week na de doorrekening... dat het georchestreerd was ja. door de bedrijven. was niet slim. Maar de, de industrie, hè,
1: in, in, in jouw laatste podcast... ook met Erik Klooster...
0: Van de VNP, de petroleumindustrie.
1: Um, hebben, zij, hebben zij het nou echt verloren... ook qua beeldvorming en imago? Daar lijkt het wel sterk op. Vroeger, ah, ja. tien jaar geleden... kon de industrie leek het nog wel alles maken. Hè? Die zaten bij EZ aan tafel... Die bepaalde voor een groot gedeelte misschien wel het beleid in Nederland. Als de Kamervragen was, waren, dan ging je toch dan ging men naar de industrie om antwoorden op te halen. Nou, kan het lijkt beeld, wel alsof het
0: ja. compleet is omgedraaid. Ja, nou, dus, qua, compleet qua zijn wel ges- ja, beeld. Qua beeldvorming uh, liggen ze op hun gat. Uh, en dat is heel uh, dat is vrij zorgelijk. Uh, want uh, we zitten op wat is het, 93% fossiele energie nog. Uh, je kent ook de, de scenario's. Hoeveel uh, miljoen barrels hebben we nog nodig uh, in 2030, 2050? Ja, dat Weel weet ik, het ik niet Nee, maar dat maar. gaat over ja. miljoenen. Uh, ja. de, 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 en, en ik vond het Moetjeik Wagenaar, toen van Natuur en Milieu... die altijd zei dat die transitie, die moet iedereen mee kunnen maken. Uh, nou, het zou bijna uh, Liebes kunnen zijn of Rutte. Maar ook dat het met respect moet gebeuren. En het is natuurlijk... Echt, het, het klinkt allemaal prachtig om uh, uh, Big Oil, de uh, Shells en de Exxons... en de BP's van deze wereld over de knie te leggen... en te zeggen dat ze fout zijn. Wat de politiek heel sterk doet. Ja. Hè? Er moet, er moet eigenlijk boete, ze moeten eigenlijk boete doen. Slepen ze voor de rechter. Het is echt een soort schafot wat getimmerd wordt... waar die gasten opgesleept moeten worden. En nou ja, zeg maar wat er dan met ze moet gebeuren. <laughs> ja, dat is natuurlijk, maar dat is natuurlijk ook niet houdbaar. Want, interessant, in dat laatste blokje... de uh, reactie van het kabinet. Uh, er komt een CO2-heffing. Nou, we hebben het er al eens over gehad. Ik heb het ook wel eens in het Financiële Dagbad geschreven. Die uitwerking daarvan, het kan nog heel erg op de bonus malus gaan lijken. Ja, Ik had het kabinet heeft al gezegd, ja. volledige terugsluis. Het wordt echt geen 50 euro voor taten, want dan gaan de deuren dicht. Dus er zal iets van een differentiatie. Sommige sectoren kunnen meer hebben dan andere. Als je dat gewoon plat eroverheen gooit. Nou, dat, dat zal GroenLinks ook niet willen. willen ja. ze ook niet. Dus dit is voor een heel groot deel symbool, uh, wat, wat je ziet. Hetzelfde met die ode ja. Ook weer vond ik ook weer heel slecht. Sorry, ik moet toch weer even de media bashen. De energiebelasting wordt verlaagd. Ja, ja, ja. ja kom op, jongens. Er stond in de brief keurig tussen haakjes ODE. Ik ben het ministerie gaan bellen, want ik dacht het is de ODE. Maar ik wil het zeker weten. Ja. Dat soort fact-checking gebeurt ook heel weinig. De energiebelasting die veel meer is dan die ODE. Ja. Dus we praten nu over een paar tientjes.
1: Het is maar, ja. natuurlijk wel de verhoging. Hè? Dus, dus de, de komende jaren gaat, gaat die flink omhoog. Dus... dus uh... Maar goed dan nog, hè? ook als je een andere verdeling kiest... dan gaat hij nog steeds omhoog. Um, en ik, ik, wat ik eigenlijk jammer vond... is dat hij niet radicaal genoeg was. Ik had, ik had gewoon verwacht... joh, schuif die hele ode aan de kant... en voeg hem ergens mee samen. Daar ja, heb jij je je er eens voor gepleit. Ja, maar ik, 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 ik vind het wel... Uh, het werd, werd een soort uh, gevierd alsof, alsof de energierekening omlaag gaat. Die gaat daarmee niet omlaag, nee. die gaat iets minder omhoog. En ja, ik, zei, ik, ik denk: waarom, waarom doe je dan echt niet een forse ingreep?
0: Uh, en, en zeg je van die hele ode moeten gewoon uit. Nou ja, dus... Ik denk, ik denk wat, 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 we, wat we zien en wat we ook gaan zien. Want het cynisme zat natuurlijk al ingebakken. Hè? Ik geloof dat driekwart van de Nederlanders uh, het een verkiezingsstunt uh, uh, vond. Ja. Uh, dat zou het ook nog wel eens kunnen zijn... als je namelijk straks naar die uitwerking gaat kijken. En ik had inderdaad met uh, met de directeur Klooster van de VNP die podcast. Uh, Kijk, die industrie... en dat is nu wel een factor die, denk ik, uh, onderbelicht uh, wordt. En dat is ook al wat je in de de industrie hoort. Nu het woord CO2-heffing is gevallen, carbon tax. Uh, Dit komt ook bij al die uh, hoofdkantoren binnen in het buitenland. En die zijn als de dood voor het woord carbon tax. Ook als het misschien gewoon de bonus malusregeling ja. uiteindelijk wordt. En de vraag is of die bedrijven nu nog mee gaan werken. Want ja, de grappige,
1: wat ik wat ik ook wel, wat we laatst vaak door mijn hoofd schiet, is betalen die bedrijven nu ook gewoon niet de prijs voor een aantal decennia gewoon te weinig doen. En dit is heel wrang, want nu willen ze denk ik echt wel. Uh, en nou, sommigen zullen zeggen niet genoeg. Maar de afgelopen decennia waren zij natuurlijk ook wel uh, de partijen, denk ik... die voor een belangrijk deel ervoor ook mede hebben gezorgd... dat het klimaatbeleid niet zo hard ging in Nederland. En nu slaat het in één keer om, als het een soort tipping point. Ja, en nu is het alle ballen op de industrie. Dat dat is is, uh, onrechtvaardig. ze, Ze betalen denk ik een hele hoge prijs voor het feit dat ze jarenlang zelf ook aan de achterkant van die wagen hebben gehangen. En nu zijn ze daar heel verongelijkt over. Maar,
0: ja, maar, maar denk jij dat, uh, dan hebben we toch over de grote de chemie, hè, de grote twaalf, de uitstoters, de raffinage, de Tata-steels. Denk jij dat die de afgelopen, nou pak hem vanaf 1990, dat die uh, er met z'n twaalf voor hebben gezorgd dat Nederland heeft gedaan wat het heeft gedaan of heeft nagelaten wat het heeft nagelaten?
1: Ja, het is heel lastig omdat je dan ook, het hebt ook voor verantwoordelijkheden van politici, hè, want, want uiteindelijk Ja, maakt... ook, wacht even, da-
0: daarom zeg ik het Dat is de verantwoordelijkheid van politici.
1: Ja, maar ook niet alleen. Dat dat gaat dan ook weer over... van hoe ver vind je dat de verantwoordelijkheid... van het bedrijf zelf gaat. Is een bedrijf er alleen om zijn winst te maximaliseren? Of vind je dat een bedrijf er ook is om goede dingen op deze iPod te doen. En daar, daar kunnen we ook vermeldingen over verschillen. Maar ik vind toch
0: het laatste. Ik nee, vind de, dat je... to, toch even, zelfs nu, na Parijs en misschien het tipping point. Ik, ik denk in ieder geval publicitair en in de beeldvorming... hebben we dat tipping point bereikt. De vraag is nog maar even waar we over een paar jaar staan. Hè? Want het lijkt nu van dit gaat nooit meer terug. Maar dat, dat weet ik nog niet. Uh, Forum voor Democratie en PVV staan in de peilingen weliswaar... samen op 35 zetels. Ja. Dat zijn twee partijen die de een soms wat uitgesprokener dan de ander... zeggen dat het maar onzin is, die klimaatverandering. Althans, hij verandert wel, maar niet door de mens. Of misschien een beetje, dat weten we niet, zeggen ze. 35 zetels. Ja. Dus, hey, we hebben het over bedrijven. Oké, okay, 12 stuks, misschien zijn het de 300, hè, de 300 industrie. We hebben het over politiek. Maar wat vindt de Nederlander?
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, pas uh, was er ook weer onderzoek... dat de klimaatskepsis onder, uh, onder Nederlanders... Uh, flink is gedaald. En ik zou ook wel willen betwijfelen dat van die 35 zetels dat al die mensen um, um, zeg maar klimaatskepticus zijn of wat dan ook. Dat zeg ik ook dus, niet. Dus maar ik wil maar zeggen dat als ik het Sterker haal... nog, ik denk dat, dat, dat ze daar zich in vergissen eigenlijk. Nee, ik maar denk...
0: even het beeld: het beeld is toch. Uh, we hebben het over Lelystad Airport. Uh, ja. um, om maar die enorme groei van het vliegverkeer een beetje in goede banen te leiden. Ja, die vliegtuigen gaan niet leeg hè. Daar zitten mensen in, Daar zitten Nederlanders in, die. Nou ja, jij, jij GroenLinks zitten daar ook in. Vooral, vooral, voor, oh, vooral. Man. Jesse die vliegt het. Nee, dat weten die. we niet. Nee, maar even, neem het toch even. En dus, nou laten we, want we lopen nu wel erg uit de tijd. Laten we toch. Uh, dit is denk ik gewoon Nederland. En daar kun je dus niet zeggen dat zijn die 35 zetels uh, uh, mensen die het uh, voor hun rekening krijgen. Dat zijn niet de politici, die zijn dan gekozen. Uh, dat, maar dat zijn ook niet die, die, die bedrijven die het in hun eentje doen. Dit nee, die is wat Nederlands ik... tot dit moment was en wat Nederland nu is. Nee, in die zin vond ik wat Manon Jansen
1: zei pas uh, goed. Ook, ook weer bij, uh, bij uh, het eenjarige jubileum. Dat ze zei van ja jongens we kunnen die bedrijven allemaal de schuld geven. Maar uiteindelijk kopen wij ook die auto's. Uh, en wij stappen in dat vliegtuig. Dus we zijn het met z'n allen. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor die hele keten van productie, vervaardiging. Die bedrijven zijn de, de
0: makkelijke kop van Jut. Die liggen op de grond nu. Die kunnen niets meer goed doen. Uh, dat is gewoon vrij... Maar ze pakken het ook dom aan op dit moment. Ze pakken het absoluut dom aan. Ik zeg heel vaak, ik heb ooit een boek geschreven... tussen hoogmoed en hysterie. Nou, de hysterie, het ging over schaligas... maar het kan ook van alles van toepassing zijn. Hysterie zien we aan de ene kant. De hoogmoed zie je nog altijd uh, aan de andere kant. Ja, en en dan zou ik ze een gratis tip willen meegeven. Kies eens voor een paar frisse,
1: jonge, goede boegbeelden... in plaats van een aantal mensen die toch een beetje uit uh, de Is jaren Is dit een open sollicitatie, meneer Nee, Bontebal. absoluut niet. Zou je nee. het leuk
0: vinden? Stel nou dat ja, maar ik zou niet Shell, BP, Exxon die wel zegt... Bontebal, wij zoeken een boegbeeld. Wij zoeken iemand met nou, een frisse een, blik. Als het een salaris oplevert van ver boven
1: de balken en de norm... dan wil ik daarover nadenken. Nee, de grap, nee, ik zou dat niet... Ik vind bij een branchevereniging werken... Ik weet niet. Nee, ik, ik, ik denk Branchevereniging?
0: De de nee, gewoon bij de bedrijven.
1: Bij een van bij, 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 bij de, bedrijf, de grote, nou, ik Wij willen ik, een frisse wind laten waaien. Bonte bal, kom aan boord. Doe Ze mag me altijd bellen. Zolang ik zeg maar impact kan hebben op de energietransitie en zolang ik echt er zelf van overtuigd ben dat 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 je met zo'n functie, zo'n bedrijf, een, een, op een bepaalde koers kan krijgen, dan zou ik dat uh, zou ik dat doen. Dames en heren, met deze... Sterker nog, ik zou ik zou iedereen <laughs> willen aanraden die op dit moment bij Greenpeace, Natuur en Milieu, milieudefensie enzovoorts werkt. Kom maar, Shell. Ga bij die grote bedrijven werken. Ga bij AXO, ga, ga bij BAP. DSM, ga bij BEP, ga, ga daar werken... En, 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 en ga met je voet in de modder staan. Dan
0: komen we echt verder. Ik vind het een heel mooi slot. Hebben we nog even een vooruitblik? Waar, waar zitten we op te wachten de komende weken? Waar kijken we naar uit? Ik ben benieuwd wat de uitslag gaat doen... met, met de stabiliteit in, het, uh, in de coalitie. Als mensen het nu horen, half zeven gaan we online... Ja, dan weten ze het al. Dat zijn de, de, de eerste uitslagen. misschien. Nee, dat zal de hele uitslag er toch wel zijn... Morgen half 7. Ja, Het is eigenlijk altijd met. Du-
1: het, is, het is een beetje zoals met Duits voetbal: hè? Van je, je speelt een pot en aan het eind weet je altijd dat het CDA
0: hoger is uitgekomen <laughs> dan de voorspellingen aangaven. Dat was niet alle jaren zo, Henry Bontebal. N- nee, maar het was niet ik, alle jaren ben een hoop, zo vol mensen. Goed zo. Tot zover. Deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Tot de volgende keer. Dag.